Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Herzlich willkommen zur 71. Folge von Mordgeflüster, einem True-Crime-Podcast mit Fällen aus der ganzen Welt. Mein Name ist Lisa. Und mein Name ist Marie. Hallo. Hallo. Leute, es geht jetzt auf den Endsport zu. Oh ja. Ab jetzt wird's spannend. Wirklich. Aber ja, wir haben uns also, ja jetzt immerhin ein paar Gedanken gemacht, wie wir das Ganze ähm, ja, so umsetzen wollen, die nächsten Monate. Genau. Vielleicht da als kleine Info vorab für, für euch. Also das ist jetzt, glaube ich, so die letzte reguläre Folge, die wir so aufnehmen. Wir produzieren jetzt sechs Folgen für euch vor, sodass ihr auf jeden Fall auf keine Mordgeflüsterfolge ähm, verzichten müsst. Wir werden ab jetzt leider wohl keine Flüsterfragen mehr stellen können, weil es halt einfach den Rahmen sprengt, weil wir halt jetzt gucken, dass wir halt bevor Marie entbindet und das ist schon ganz schön bald. ja. Genau, und ihr werdet dann jetzt die letzte reguläre Folge hören, das ist jetzt die heutige und ähm, danach kommen dann welche, die wir vorproduziert haben, also ohne aktuellen Bezug, aber gut, besser als gar nichts von uns zu hören Richtig. und es geht ja hier eigentlich grundsätzlich auch um die Fälle und deswegen, ähm, ja, da lassen wir euch auf jeden Fall nicht hängen und geben jetzt unser Bestes, dass ihr ähm, in den nächsten Monaten da auf jeden Fall versorgt seid. Ganz kurze Werbeunterbrechung. Ja, auch heute wollen wir wieder Werbung für Crime Ladders machen. Crime Ladders ist ein personalisiertes Exit-Game. Hier bekommt ihr wöchentlich einen Brief zugesandt, in dem sich einige Rätsel befinden. Und am Ende eines jeden Monats könnt ihr anhand der Rätsellösungen den jeweiligen Monatsfall dann aufklären. Die Rätsel sind wirklich knifflig, also die machen wirklich unfassbar Spaß. Marie und ich haben uns dazu zum Beispiel dann ein Glas Wein geschnappt und einen Abend dann wirklich durchgerätselt. Und durch diese personalisierte Ansprache fühlt es sich dann irgendwie auch an, als sei man so ein eigenes Detektivbüro. Und sind wir mal ganz ehrlich, das ist ja eigentlich der größte Wunsch eines jeden True-Crime-Fans. Mit unserem Code Mordgeflüster erhaltet ihr 10%. Also lasst es euch auf jeden Fall nicht entgehen. Werbung Ende. Ja, dann würde ich sagen, ähm, spannen wir euch jetzt gar nicht so lange auf die Folter. Dann kommen wir jetzt zu unserer... Wir haben gefragt, wie sind eure Erfahrungen in Bezug auf Privatsphäre in einer WG? Und die Mehrheit hat gesagt, äh, Privatsphäre in einer WG, was ist das? <lacht> Gibt es nicht so wirklich? Also ihr habt wirklich mit großer Mehrheit gesagt, dass ähm, ja, man da auf jeden Fall Abstriche machen muss. Einige von euren Antworten zum Beispiel, kann funktionieren, muss aber nicht. 
In meiner hatte ich gefühlt null Privatsphäre, stressiges Thema. Hier hat aber auch jemand gesagt, dass es gut geklappt hat. Sehr gut, wenn man mit der den richtigen Personen zusammenlebt. Habe in zwei WGs mit Freunden gewohnt und an sich hat man diese immer versucht einzuhalten. Und wir haben auch noch zwei ausführliche Antworten bekommen. Einmal von der lieben Laura. Oh je, ein neuer Mitbewohner zog ein, als ich Ferien hatte. Als ich wiederkam, hatte er sich einfach meine Gitarre aus dem Zimmer genommen und einen Sack mit Kleidung bei mir deponiert. Einmal habe ich mich schlafend gestellt nachmittags, weil ich einfach meine Ruhe wollte und somit nicht auf sein Klopfen reagiert. Also ist er einfach in mein Zimmer, hat sich meinen Tacker genommen und erst als ich Tage später gefragt habe, ob er den zufällig gesehen hat, habe ich ihn zurückbekommen. Die Mitbewohnerin hat frühs einfach meine Heizung abgestellt, wenn ich weg war, weil wir ja sparen müssen. Die Heizungen wurden einzeln pro Raum abgerechnet und durch den Altbau hat es immer ewig gedauert, bis der Raum wieder so warm war, dass ich ohne Handschuhe was machen konnte. Oder sie hat am Wochenende, da war ich selten vor Ort, einfach Freunde in meinem Zimmer schlafen lassen. Alles davon lief ohne einfach mal zu fragen ab. Dann wäre kaum was davon ein Problem gewesen. Und wir haben noch eine Nachricht von Niki bekommen. Meine Erfahrungen. Ich habe vier Jahre mit meinen drei besten Freunden in einer WG gewohnt. Wir hatten ein Haus gemietet. Manchmal hört man Geräusche, die man gar nicht hören wollte. Ihr wisst, was ich meine. Ansonsten hatten wir in unseren eigenen Zimmern und im Bad natürlich Privatsphäre. In den Gemeinschaftsräumen, also Esszimmer, Wohnzimmer, Terrasse, nicht. Aber ich denke, das ist verständlich. Es war eine der schönsten Zeiten in meinem Leben. Liebe Grüße und macht weiter. Ja, Lisa, ähm, meiner Kenntnis nach hast du noch nicht in einer WG gewohnt. Aber wie stellst du dir das denn vor? Also tatsächlich habe ich wirklich noch nie in einer WG gewohnt. Ähm, ich habe aber eine ganze Weile sehr häufig bei meinem besten Freund geschlafen, der ja wohlweislich mit Aaron zusammen gewohnt hat. Ja. Und das war ein bisschen wie so eine WG, aber da war es auch völlig in Ordnung. Aber so erfahrungsgemäß, so von anderen Leuten weiß ich, also das ist ja, das ist echt, da es steht und fällt mit der Person, die mit einem in der WG wohnt. Mhm. Ähm, also ich habe da Erfahrungs, Erfahrungsberichte gehört von, äh, ich muss die Tür abschließen, weil äh, sonst Sachen aus meinem Zimmer verschwinden, bis hin zu, äh, dass die Räume total gemeinsam genutzt wurden und es eine total tolle Erfahrung war, eine total tolle Zeit, weil man eben auch ja nie alleine ist. Man ist ja wie in einer Partnerschaft, ohne in einer Partnerschaft zu sein. Ja, richtig, genau. Und bei dir? Also tatsächlich bin ich in einer WG sogar aufgewachsen. Also meine ersten Ach, ja. äh, sechs Lebensjahre, beziehungsweise ja bis zu meinem knapp sechsten Geburtstag, kurz vorher sind wir umgezogen, ähm, habe ich mit meiner Mutter zusammen in einer WG gelebt. Am Anfang war mein Vater auch noch da, aber die, meine Eltern haben sich ja mit, ähm, als ich ein Jahr alt war, getrennt. Der ist dann ausgezogen. Und wir sind da geblieben. Ähm, ich habe sehr, sehr positive Erinnerungen daran, weil es natürlich irgendwie schön war, dass da immer jemand da war. Und ähm, wir haben ja noch mit einem anderen Paar quasi zusammen da äh, gelebt. Und die hatten eben auch einen Hund. Da habe ich ja mit von profitiert. Und ähm, habe das sehr genossen, dass ähm, ja so den ganzen Zusammenhalt und ähm, dass da auch immer viel los war, weil die haben sich ja dann natürlich auch Gäste eingeladen und so. Und ähm, da war es wohl auch wirklich ein komplettes Haus, was wir hatten. Und die ganze obere Etage gehörte Mama und mir. In der ersten Etage war eben ähm, 
ja, waren die Räume von dem Paar und ganz unten waren dann die Gemeinschaftsräume, also auch ein Esszimmer, der Innenhof, ein kleiner Garten und die Küche. Und das war echt für mich eine richtig coole Erfahrung und Erinnerung. Ähm, und danach habe ich nur noch mal mitbekommen, eben ähm, in der Wohnung, wo ich gelebt habe, da habe ich äh, schon alleine gewohnt und unter mir war tatsächlich eine WG und mit den beiden Jungs, das waren zwei, ähm, ja, zwei nette Freunde, von denen höre ich jetzt ab und zu auch noch was, ähm, ja, mit denen äh, habe ich mich sehr gut verstanden und habe eben von denen so ein bisschen das Zusammenleben mitbekommen. Äh, ja, natürlich leidet die Pri Privatsphäre davon, äh, darunter, das ist keine Frage. Aber ähm, ja, bei den beiden hat es halt auch einfach sehr gut gepasst, weil die beiden auch befreundet waren und das gut harmoniert hat und die sich einfach gut abgesprochen haben. Ne? Aber äh, ich glaube, für mich persönlich wäre es nichts. Ich glaube, aus dem Alter sind wir aber auch einfach raus. Ich glaube, sowas macht man ja eher in jüngeren Jahren, ja, gerade wenn man so im Studium ist. Und da kann ich mir das irgendwie auch schon, also da hätte ich mir das auch gut vorstellen können. Ich hatte das tatsächlich auch mal mit Pia überlegt, ob ich das mache. Aber äh, ja, dazu ist es nie gekommen. Und es ist halt auch schon was anderes, als wenn man allein in seiner Wohnung lebt und äh, ja, Auf jeden seine Fall. eigenen Erfahrungen macht. Ja. ja. Ich bin gespannt, Marie, ob, da, ob diese Frage jetzt etwas mit deinem Fall zu tun hat. Das ist nämlich jetzt noch auf jeden Fall eine Folge, die Marie für uns produziert hat. Richtig. Und ich lehne mich jetzt zurück und werde deiner Stimme lauschen. In Ordnung. Ja, dann werde ich jetzt auch gar nicht lang reden und beginne jetzt mit meinem Fall. Der 10. September 2009 startet für Samuel und Cynthia Nance recht früh. Ihr Gepäck haben sie schon am Vorabend im Auto verstaut und vor lauter Aufregung und Vorfreude auf den gemeinsamen Trip war es eine recht kurze Nacht gewesen. Ausgestattet mit frisch aufgebrühtem Kaffee in Thermobechern und Proviant für die Reise machen sie sich gegen 8 Uhr morgens auf den Weg. Langsam steuert Samuel den Wagen durch ihre Wahlheimat Italy, eine winzige Kleinstadt im US-Bundesstaat Texas. Ziel ihrer Reise ist der rund 2000 Kilometer entfernte Yellowstone-Nationalpark. Wie jeden Morgen checkt Cynthia die Nachrichten auf ihrem Handy und sieht zufrieden, dass ihre beiden älteren Töchter ihr schon einen guten Morgen gewünscht haben. Keins der drei Mädchen wohnt noch zu Hause und so ist sie froh, zumindest über die Nachrichten ihrer Kinder etwas an ihrem Leben teilhaben zu können. Es ist nicht leicht für sie gewesen, dass die Kleinen auf einmal so schnell groß geworden sind, sich abgenabelt haben und jetzt auf eigenen Beinen stehen. Nur eine hat sich noch nicht gemeldet. Ihr Nesthäkchen Samantha, die liebevoll von allen nur Shelly genannt wird. Die 20-Jährige studiert im zweiten Jahr Kunst an einer Akademie in Dallas. Ihre Begabung war schon früh deutlich geworden. In der Highschool hat sie sogar an Kunstwettbewerben teilgenommen und wurde landesweit Vierte. Cynthia ist sehr stolz auf ihre Tochter. Mit dem vierten Platz bekam Shelly nämlich ein Stipendium über 13.000 Dollar, das ihr jetzt das Studium in Dallas finanziert. Doch der damit verbundene Auszug von zu Hause in ein Wohnheim in der Nähe der Akademie ist ihr deutlich schwerer gefallen als ihrer Tochter. Die hat sich gleich mit ihrer Mitbewohnerin Ashley Olvera angefreundet und allgemein sehr schnell Anschluss und neue Freunde gefunden. Cynthia kommt es so vor, als wäre Shelly endlich angekommen und blühe seitdem richtig auf. Warum sich Shelly heute Morgen noch nicht bei ihr gemeldet hat, verunsichert Cynthia doch etwas. Es macht sie stutzig. 
Shelly hat heute ihren freien Tag und es ist ungewöhnlich, dass so gar kein Lebenszeichen von ihr kommt. Andererseits arbeitet Shelly oft bis zum Morgengrauen an ihren Zeichnungen und Projekten. Vielleicht schläft sie heute einfach etwas länger. Sie unterdrückt das mulmige Gefühl und gemeinsam mit ihrem Mann Samuel setzen die beiden ihre Reise fort und freuen sich auf die Erlebnisse und neuen Eindrücke, die sie im Nationalpark erwarten. Als sie am Abend in ein Hotel einchecken, um am nächsten Morgen weiterzufahren, hat sich Shelly aber immer noch nicht gemeldet. Cynthia und Samuel sind jetzt doch zunehmend beunruhigter. Das passt so gar nicht zu ihrer Tochter. Gleich am nächsten Morgen wandert Cynthias Blick also als allererstes auf ihr Handy. Doch bis auf Nachrichten von Shellys Schwestern, die ebenfalls wissen wollen, ob ihre jüngste Schwester sich gemeldet hat, gibt es weiterhin kein Lebenszeichen von ihr. Bei Cynthia macht sich erneut ein ungutes Gefühl breit. Besorgt ruft sie in der Uni an, um nachzufragen, ob Shelly im Unterricht erschienen ist. Die nette Dame am anderen Ende verspricht ihr, das umgehend zu überprüfen und vertröstet die besorgten Eltern zunächst. Trotzdem checken sie aus dem Hotel aus und setzen ihre Reise fort. Weiter im Hotelzimmer zu warten, bringt jetzt auch nichts. Noch während sie im Auto sitzen, bekommen sie einen Anruf von Shellys Mitbewohnerin Ashley. Sie wurde von der Uni nach Shelly gefragt und gebeten, sich mit ihren Eltern in Verbindung zu setzen. Ashley gibt an, den gestrigen Abend mit ihrer Tochter verbracht zu haben. Als Cynthia das hört, fällt ihr eine riesige Last von den Schultern. Sie ist unglaublich erleichtert über diese Information. Dann ist doch alles in Ordnung und sie und ihr Mann haben sich ganz umsonst solche Sorgen gemacht. Doch gegen Nachmittag, knapp 320 Kilometer vom Nationalpark entfernt, klingelt dann wieder Cynthias Handy. Ein Mitarbeiter der Uni meldet sich, doch da Cynthia und Samuel gerade ein Gebirge passieren, ist der Handyempfang sehr schlecht. Cynthia versteht nur Satzfetzen und immer wieder bricht die Verbindung ab. Doch das, was sie versteht, bringt sie vollkommen aus der Fassung. Shelly wurde gefunden. Viel Blut, dann ist die Leitung tot. Zurück bleiben zwei völlig verängstigte und panische Eltern. Zudem unzählige unbeantwortete Fragen. Was ist passiert? Ist Shelly verletzt? Geht es ihrer jüngsten Tochter gut? Früher am Tag wählt eine panische Ashley Olvera den Notruf. Sie hat ihre Mitbewohnerin gefunden, blutüberströmt, in ihrem Bett. Die Rettungskräfte rücken nach dem Notruf umgehend aus und fahren schnellstmöglich zum Wohnkomplexe Falls. Ein Wohnheim in Dallas, das besonders bei Studenten sehr beliebt ist. Vollkommen aufgelöst und unter Schock nimmt Ashley die Rettungskräfte in Empfang und führt sie ins Zimmer ihrer Mitbewohnerin Shelley. Das Bild, was sich hier bietet, ist auch für hartgesottene Einsatzkräfte schwer zu ertragen. Der Körper des jungen Mädchens liegt auf dem Bauch, ist mit Einstichwunden übersät und überall um sie herum ist Blut. Die Ermittler und Ermittlerinnen zählen insgesamt 42 Stichverletzungen, die meisten davon im Rücken und im Hals. Zudem können sie kein Anzeichen finden, das auf einen Kampf hindeutet. Es sieht so aus, als wäre Shelley im Schlaf überrascht und angegriffen worden. Ihre Leiche wird Freitagnachmittag entdeckt. Doch der Gerichtsmediziner bestimmt den Todeszeitpunkt auf Donnerstagmorgen. Was ist also kurz vor und nach ihrem Tod passiert? Für Cynthia, Samuel und Shellys ältere Schwestern wird mit der Nachricht vom grausamen Tod ihrer geliebten Shelley ihr größter Albtraum Realität. Niemals hätten sie damit gerechnet, dass ausgerechnet ihnen so etwas passiert. Die Wut, die Trauer und unzählige quälende Fragen sind von nun an ihre ständigen Begleiter. Jetzt ist es die Aufgabe der Ermittler und Ermittlerinnen, mit ihrer Arbeit zu beginnen. 
Sie müssen Licht ins Dunkel bringen und schnellstmöglich dafür sorgen, dass die Verantwortlichen zur Rechenschaft gezogen werden. Nachdem sie die Daten des Computers auswerten, können sie rekonstruieren, dass Shelley von Mittwochabend bis Donnerstagmorgen gegen 6 Uhr daran gearbeitet hat. Danach muss sie sich ins Bett gelegt haben und wurde dort von ihrem Angreifer oder ihrer Angreiferin überrascht. Ihre Leiche ist mit einem T-Shirt und Unterwäsche bekleidet. Zudem finden die Ermittler und Ermittlerinnen keine Hinweise darauf, dass ein Sexualverbrechen oder ein Diebstahl stattgefunden hat. Allerdings können sie unter ihrem linken Arm ein wichtiges Beweisstück sicherstellen, ein blaues Latexstück. Von einer Tatwaffe hingegen fehlt jede Spur, aber im Messerblock in der Küche fehlen einige Messer. Hat der Täter oder die Täterin sich etwa hier bedient? Zudem können einige Blutreste im Waschbecken sichergestellt werden, möglicherweise ebenfalls vom Mörder oder der Mörderin. Hat man hier versucht, die Blutspuren am eigenen Körper abzuwaschen? Kurz darauf widmet sich die Polizei dann ersten Befragungen. Zunächst Shellys Freunde, mit denen sie vor ihrem Tod noch Kontakt hatte. Dabei wird schnell deutlich, dass ihre Version der Ereignisse nicht mit den Spuren am Tatort übereinstimmt. Mindestens einer von ihnen lügt. Die Art und Weise und mit welcher Brutalität der Täter oder die Täterin vorgegangen ist, deutet stark auf einen Racheakt hin. Es scheint, als gäbe es eine persönliche Verbindung zwischen Opfer und Täterin. Es werden auch keine Einbruchsspuren gefunden. Die verdächtige Person hat sich also vermutlich mit einem Schlüsselzutritt zur Wohnung verschafft. Während der Befragung von Shellys Freundin Ashley wird klar, dass es einige Unstimmigkeiten in ihren Angaben gibt. Sie hat der Uni mitgeteilt, dass sie Shelly noch am Donnerstagabend gesehen hat. Jetzt sagt sie jedoch aus, dass Shelly Mittwochabend in ihrem Zimmer verbracht hat, ihre Zimmertüre jedoch verschlossen war und die beiden nicht miteinander gesprochen haben. Wirklich gesehen hat sie Shelly demnach zum letzten Mal am Mittwochmorgen, bevor sich Ashley gegen 9 Uhr auf den Weg zur Uni gemacht hat. Als sie dann gegen 15 Uhr wieder die Wohnung betritt, ist Shellys Zimmertüre geschlossen, doch sie denkt sich nichts dabei. Da Shelly laut den Obduktionsergebnissen am Donnerstagmorgen gestorben ist, hat Ashley den gesamten Donnerstag über nicht bemerkt, dass Shelly bereits ermordet in ihrem Zimmer liegt. Sie war also tot, als die Uni sich Freitagmorgen bei ihr gemeldet und nach Shelly gefragt hat. Erst als sie Freitagnachmittag in die gemeinsame Wohnung zurückkehrt, klopft sie an Shellys Zimmertüre, findet dann ihren leblosen Körper auf dem Bett und alarmiert daraufhin die Polizei. Sie wird zudem gefragt, ob sie sich nicht über den Blutfleck im Bad gewundert hat. Doch Ashley gibt an, dass sie sich nichts dabei gedacht hat. Die Ermittler und Ermittlerinnen nehmen sie stundenlang ins Kreuzverhör. Doch trotz dem immensen Druck beteuert sie vehement ihre Unschuld. Welches Motiv soll sie gehabt haben, ihre Freundin zu ermorden? Ashley verweist daraufhin auf Nathan Schuck. Er ist Shellys fester Freund. Nathan ist ein 20-jähriger Kunststudent aus der Nähe von Dallas. Er datet Shelly seit knapp zwei Monaten. Ihren Eltern hatte Shelly Nathan noch nicht vorgestellt, da sie sich etwas vor der Reaktion ihres Vaters fürchtet. Sie erwähnt lediglich, dass es da einen netten Jungen an ihrer Uni gibt, den sie toll findet. Auf Nathan angesprochen, erinnert sich Shellys Mutter Cynthia, dass Shelly darüber nachgedacht hat, sich von ihrem Freund zu trennen, da sie für die Beziehung keine Zukunft gesehen hat. Ashley erinnert sich in ihrer Befragung daran, dass Nathan öfter Wutanfälle hat und sich schlecht beherrschen kann. Das lässt die Ermittler und Ermittlerinnen aufhorchen. Sie laden auch Nathan zu einer Befragung ein und der ist am Boden zerstört, als er vom Tod seiner Freundin erfährt. Für ihn bricht eine Welt zusammen. Er hat die ganze Woche bei seiner Mutter und Großmutter zu Hause verbracht und bisher nichts vom grausamen Mord mitbekommen. 
Er stimmt einer körperlichen Untersuchung zu und den Beamten und Beamtinnen fallen Kratzspuren an seiner Brust und seinem Rücken auf. Darauf angesprochen gibt er an, dass er sich diese selbst zugefügt hat. Er beschreibt die Beziehung zwischen Shelley und ihm als liebevoll, aber noch in den Anfängen. Die meiste Zeit haben die beiden zusammen Videospiele gespielt. Es ist bisher nicht mal zu einem ersten Kuss gekommen. Als er mit der Aussage von Shellys Mutter konfrontiert wird, dass Shelly sich trennen wollte, wird er wütend und unterstellt ihrer Mutter zu lügen. Die Beamten und Beamtinnen werden daraufhin misstrauisch und erwirken einen Durchsuchungsbeschluss für Nathans Wohnung. Er lebt dort gemeinsam mit seinem Mitbewohner Daniel William. In Nathans Zimmer finden sie eine beachtliche Sammlung Kampfwaffen, darunter Wurfsterne, Messer und Schwerter. Zudem besitzt er ein Ninja-Kostüm und postet auch auf Social Media Bilder damit in eindeutigen Kampfposen. Doch das bereits wichtigste Indiz ist eine Plastiktüte im Badezimmer. Darin befinden sich Reste von Blut und Haaren. Mit dem Fund konfrontiert, wird Nathan erneut sehr wütend und unterstellt der Polizei, sie habe ihm die Plastiktüte untergeschoben. Er kontaktiert danach umgehend einen Anwalt und verweigert von da an jegliche weitere Zusammenarbeit mit der Polizei. Am 17. September 2009, nur wenige Tage nach dem Mord an ihrer Tochter, veranstalten Cynthia und Samuel eine Trauerfeier für Shelley. Dort taucht auch Nathan unangemeldet auf. Er will den Eltern seiner Freundin sein Beileid aussprechen, doch die weigern sich ihm die Hand zu geben. Für sie zählt er weiterhin zu den Verdächtigen und sie machen ihn für den Tod ihrer geliebten Shelley verantwortlich. Für Nathan ist es ein herber Schlag. Die Beamten und Beamtinnen wenden sich nach Nathans Befragung und der Wohnungsdurchsuchung auch an seinen Mitbewohner Daniel und erfahren, dass er eng mit Shellys Mitbewohnerin Ashley befreundet ist. Er ist mit seinen knapp 26 Jahren zudem älter als die üblichen Kunststudenten. Daniel stammt aus Indonesien, arbeitet als Koch beim Militär und schreibt sich danach an der Kunstakademie in Dallas ein. Das Verhältnis zwischen Nathan und Daniel wird von Außenstehenden als sehr eng beschrieben. Sie stehen sich sehr nah. Fast wie Geschwister. Daniel kocht für Nathan, hilft ihm beim Hausarbeiten und bringt ihn mit seinem Auto zur Uni. Doch er kann zunächst nicht weiter mit Shellys Ermordung in Verbindung gebracht werden. Währenddessen konzentriert sich die Polizei bei ihren Ermittlungen weiter auf die engsten Freunde von Shelly. Zum einen auf ihre Mitbewohnerin Ashley Olvera, die Shelly als letzte lebend gesehen hat und die ihre Geschichte über die Abläufe mehrfach geändert hat. Dann auf Nathan Chuck, Shellys Freund, der Waffen sammelt, zu unkontrollierten Wutausbrüchen neigt und von dem sich Shelley möglicherweise trennen wollte. Und dann auch auf Daniel William, der sowohl mit Nathan als auch mit Ashley eng befreundet ist. Doch wer hat Shelley tatsächlich ermordet und vor allem warum musste die 20-Jährige sterben? Die Gesamtschau der bisher gesammelten Beweise zeichnet ein seltsames Bild. Dann treffen die Ergebnisse der DNA-Untersuchung der Tüte aus dem Badezimmer ein. Es stellt sich heraus, dass das Blut eindeutig zu Shelley gehört. Da die Tüte in Nathans und Daniels Wohnung gefunden wurde, rücken die beiden in den Fokus der Ermittlungen. Erneut werden sie befragt. Dabei gibt Daniel an, dass Nathan förmlich besessen von Shelley war und ihr ständig nachgestellt und aufgelauert hat. Er erinnert sich zudem, dass Nathan komisch drauf war, als er ihn am Donnerstagmittag von der Uni abgeholt hat. Abends hört er ihn sogar in seinem Zimmer weinen. Das passt wiederum nicht zur Aussage von Nathan. Der gibt bei seiner erneuten Befragung an, dass er die Nacht im Haus seiner Mutter verbracht hat. Die bestätigt sein Alibi und sagt zudem aus, dass sie Nathan am Donnerstagmorgen zur Uni gebracht hat. 
Auch im Gebäude wird er von einigen Zeugen im Computerraum gesehen. Doch Nathan ist noch nicht fertig mit seiner Aussage. Er erwähnt fast beiläufig, dass Daniel homosexuell ist. Doch diese Information lässt die Beamten und Beamtinnen aufhorchen. Haben sie hier etwa die Nadel im Heuhaufen gefunden? Auf ihr weiteres Nachfragen hin gibt Nathan an, dass seine Beziehung zu Daniel rein platonisch ist. Allerdings hat sich Daniels Verhalten in den letzten Monaten verändert. Seit Nathans Beziehung mit Shelley reagiert Daniel zunehmend eifersüchtiger. Könnte das ein mögliches Motiv sein? Auf Daniel William angesprochen, gibt Shellys Mutter Cynthia an, dass ihre Tochter merkwürdige Nachrichten von Daniel erhalten hat. Er taucht oft unangemeldet bei Shelley in der Uni auf und bedrängt sie regelrecht. Zudem reagiert er beleidigt, wenn Shelley und Nathan etwas ohne ihn unternehmen möchten. Wenn Shelley bei Nathan zu Besuch ist, fühlen sie sich von Daniel oft beobachtet. Es ist ihnen so unangenehm, dass sich das Paar entscheidet, von da an alle Treffen in Shellys und Ashleys Wohnung zu verlegen. Für die Beamten und Beamtinnen steht jetzt fest, dass geklärt werden muss, ob Daniel zum Tatzeitpunkt ein Alibi hat. Daniel sagt aus, dass er den Morgen in einem Café verbracht hat und sich dann mit Ashley zum Mittagessen verabredet hat. Später bricht er dann zu einem abgelegenen See in Dallas auf, um dort Fotos zu machen. Doch erst vor Ort fällt ihm auf, dass er seine Kamera vergessen hat. Unverrichteter Dinge verlässt er den See wieder und besucht danach einen Kumpel. Die Ermittler und Ermittlerinnen sind von dieser Geschichte nicht überzeugt. Sie sprechen zwei Tage später erneut mit Ashley, die ihnen eine ganz andere Geschichte erzählt. Sie gibt in ihrer Befragung an, dass Daniel sie am Donnerstagmorgen mit Nachrichten bombardiert hat. Zwischen 10.30 Uhr und 10.37 Uhr hat er ihr 13 SMS geschickt. Danach herrscht für eineinhalb Stunden plötzlich Funkstille. Es scheint, als wollte Daniel herausfinden, wann Ashley wieder in die Wohnung zurückkommt. Doch es bleibt zu klären, wie er in die Wohnung gekommen sein soll. Es wurden schließlich keine Einbruchsspuren gefunden. Auch darauf hat Ashley eine Antwort. Bereits vor mehreren Monaten hat sich Daniel ihr Auto geliehen und an ihrem Schlüsselbund befinden sich neben dem Autoschlüssel auch ein Wohnungsschlüssel. Er hätte also die Möglichkeit gehabt, diesen nachmachen zu lassen. Doch wer erzählt hier die Wahrheit und wer lügt? Das gilt es jetzt zu klären. Bei weiteren Nachforschungen können die Beamten und Beamtinnen Überwachungsaufnahmen sicherstellen, die Daniel um kurz nach 10 am Donnerstagmorgen auf einem Walmart-Parkplatz zeigen. Er kauft Seife, Haarfärbemittel und blaue Latexhandschuhe, passend zu dem Latexfetzen, den man unter Shellys Leiche gefunden hat. Auf dem Weg zum Auto schreibt er die vielen Nachrichten an Ashley. Die Indizien verhärten sich und alles deutet auf Daniel hin. Hat er Shelly aus Eifersucht getötet und danach versucht, die Tat Nathan unterzuschieben? Für die Polizei ist es jetzt klar. Am 4. November 2009, also acht Wochen nach der Tat, wird Daniel William schließlich verhaftet. Er wird wegen dem brutalen Mord an Shelly Nance angeklagt. Doch was fehlt, sind handfeste Beweise, die Daniel eindeutig mit dem Mord in Verbindung bringen. Bisher hat die Staatsanwaltschaft lediglich Indizien. Die Verteidigung tut alles in ihrer Macht Stehende, um Daniel zu entlasten. Sie versuchen stattdessen Shellys Freund Nathan Schack mit der Tat in Verbindung zu bringen. In einem Punkt sind sich Verteidigung und Anklage jedoch einig. Es kommt nur einer der beiden als Täter in Frage. Entweder Daniel oder Nathan. Beweisen sie also die Unschuld des einen, beweisen sie gleichzeitig die Schuld des anderen. 
Im November 2011 beginnt dann der Prozess gegen Daniel William. Er sagt vor Gericht nicht selbst aus und seine Verteidigung versucht, wie von der Staatsanwaltschaft vermutet, Nathan zu belasten. Demnach passt jedes Beweisstück auch zu Shellys Freund. Um diese Strategie zu untermauern, rufen sie Shellys Mutter, Cynthia Nance, in den Zeugenstand. Für sie ist es sichtlich schwer, erneut mit den ganzen grausamen Details des Mordes konfrontiert zu werden. Andererseits will sie dazu beitragen, dass der Mörder seine gerechte Strafe erhält. In ihrer Aussage verweist sie erneut darauf, dass ihre Tochter vorhatte, sich von Nathan zu trennen. Das könnte Auslöser für einen Mord aus Rache gewesen sein. Die Staatsanwaltschaft hat sich auf die Strategie der Verteidigung vorbereitet. Sie haben Nathans Tagesablauf und sein Alibi akribisch genau dokumentiert und können beweisen, dass er zum Tatzeitpunkt in der Uni war. Dadurch bleibt nur noch Daniel als Täter übrig, der sein Alibi pausenlos ändert und dadurch noch unglaubwürdiger erscheint. Das Motiv war laut Staatsanwaltschaft Daniels Eifersucht, weil er sich von Nathan ausgeschlossen und zurückgewiesen fühlte. Dieses Gefühl steigerte sich dann in eine mörderische Wut auf Shelley, die er als Konkurrentin und Ursprung allen Übels ausmacht. Der stellvertretende Bezirksstaatsanwalt Dewey Mitchell sagt bei der Verhandlung, es war kein Einbruch, es war kein sexueller Übergriff, es war Hass. Nachdem beide Seiten ihre Abschlussplädoyers gehalten haben, liegt die Entscheidung nun in der Hand der Geschworenen. Alle bereiten sich auf eine quälend lange Zeit des Wartens bis zur Urteilsverkündung vor, doch nach nur rund drei Stunden haben die Geschworenen ihr einstimmiges Urteil gefällt. Daniel William wird für den Mord ersten Grades an Shelley Nance für schuldig befunden. Er bekommt lebenslange Haft ohne die Möglichkeit auf eine vorzeitige Entlassung. Er hat sich niemals bei Shellys Eltern entschuldigt und beteuert weiter seine Unschuld. Seiner Meinung nach wurde er verleumdet und hinters Licht geführt. Nach der Urteilsverkündung sind Shellys Eltern überrascht, aber auch erleichtert. Endlich wurde jemand für den Mord an ihrer Tochter zur Rechenschaft gezogen. Endlich haben sie Gewissheit darüber, was passiert ist und vor allem auch, warum ihr Mädchen viel zu früh sterben musste. Wenig später entschuldigt sich Cynthia sogar persönlich bei Nathan für ihr Verhalten bei der Trauerfeier. Eine Geste, die Nathan sehr rührt. Endlich kann er gemeinsam mit Shellys Familie um den Verlust der Freundin trauern. 2010 gründet Shellys Familie eine Stiftung im Andenken an ihre geliebte Tochter und Schwester. Sie ermöglicht Absolventen von Shellys ehemaliger Highschool ein Kunststipendium. Ihre Mutter Cynthia möchte, dass die Leute Shelly so sehen, wie sie ihre Tochter in Erinnerung hat. Cynthia sagt, sie war meine jüngste Tochter, eine von dreien. Ich möchte, dass die Leute wissen, dass sie voller Lebensfreude war und große Träume für die Zukunft hatte. Und dass wir sie nicht vergessen werden und ich nicht möchte, dass jemand anderes sie vergisst. Da hast du uns auf jeden Fall wieder einen sehr schlimmen Fall mitgebracht. Ähm, ich finde es ganz, ganz schlimm, dass die Eltern von Shelly ähm, ja so bangen mussten, weil das unheimlich schlimm sein muss, wenn man halt noch nicht mal vor Ort ist, sondern halt etliche Kilometer weit weg und man nicht mal eben nachgucken kann, was ist da los und äh, ja, dann hört man von der Ashley, okay, die hat den Abend vorher mit ihr verbracht, dann ist man erstmal beruhigt und dann kommt da dieser Anruf, ähm, 
mit dieser schlechten Verbindung, wo du dann noch nicht mal richtig verstehst, was, was ist da jetzt überhaupt passiert, du hörst nur viel Blut und weißt halt nicht, was, was ist denn da jetzt passiert, lebt meine Tochter noch und bist da halt, äh, weiß ich nicht, im Nirgendwo, dann fand ich es super schlimm, ja, dieses ganze Hin und Her, dass eigentlich dann irgendwie keiner so richtig sagen konnte, was ist denn jetzt passiert, wer ist denn da jetzt überhaupt verdächtigt, äh, wer steckt da jetzt irgendwie alles mit drin und mit dem Ausgang hat man dann ja am Ende überhaupt nicht gerechnet, also äh, ich erst, mein erster Gedanke war, okay, Eschley hat was mit mhm. damit zu tun, dann dachte ich, okay, jetzt ist es irgendwie der Nathan, <lacht> ganz klar und dann kam auch noch Daniel und dann war ich, da war das, äh, dann war irgendwie alles äh, ganz durcheinander ja. und confused. Äh, ich finde es ganz, ganz schrecklich, wie der Daniel halt quasi sein ja, Kumpel ins offene Messer mhm. rennen lässt. Ähm, und das gerade, wenn er doch behauptet, dass, also oder vorgibt ja auch irgendwie verliebt in ihn zu sein, mhm. äh, finde ich das ziemlich äh, krass. Und ich finde, also dieser Hass, den der in sich gespürt haben muss, einer anderen Person so etwas anzutun, also da ist ja mit, also die ist ja mit so einer Brutalität umgebracht worden. Das ist, ähm, also ich finde es immer wieder erstaunlich, zu was Menschen äh, fähig sind, wenn die wirklich in Eifersucht leben. Ähm, ich finde die Entschuldigung von Cynthia an Nathan total stark, also dass, äh, dass man sich selber dann auch noch eingesteht in so einer Situation, in der sie ja nun mal auch ist, sich dann eingesteht, okay, ich habe vielleicht vor eilig gehandelt. Mhm. Hab vielleicht äh, noch nicht alle Beweise abgewartet und dann die Stärke zu zeigen und zu sagen, hey, das tut mir leid, ich habe mich da einfach auch vertan. Das, das können nur ganz, ganz wenige Menschen und das finde ich ganz, 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 ganz stark von ihr. Und ich finde diese Stiftung, die die jetzt gegründet haben, einfach auch eine wunderschöne Idee, dass äh, Shelly halt einfach auch nicht in Vergessenheit gerät, sondern halt irgendwie für immer dann zumindest in der Stiftung irgendwie weiterlebt, Ja. weil sie ja einfach viel zu früh sterben musste. Ja, absolut. Ja, ich kann mich dir da auch nur anschließen. Also mir ging es tatsächlich bei der Recherche dann äh, auch so. Ne? Also ich habe mich dann da auch darauf konzentrieren und dachte dann, ja, aber das könnte ja auch sein und das könnte ja auch sein. Und als dann wirklich klar war, wer es wirklich war, ähm, ja, dachte ich mir auch, krass, äh, habe ich jetzt gar nicht mitgerechnet irgendwie mit dem Ausgang. Und äh, weil ich das auch so plausibel fand, ne? das war ja irgendwie alles... Hätte schon gut sein können. Ich meine, bei Ashley wusste ich tatsächlich anfangs nicht, was hätte sie für ein Motiv gehabt. Aber ähm, ja, als dann rauskam, dass die und ähm, der Daniel auch befreundet sind, dachte ich mir, was ist das für ein Geklüngel da? Hä, wie hängt das jetzt zusammen? Und ähm, was ich auch krass fand, dass sie halt nicht bemerkt hat, dass ihre äh, Freundin da tot liegt. Ne? Also weil sie hat ja im Grunde ja. selber noch eine Nacht da geschlafen und die Leiche ihrer Freundin, lag ein Zimmer weiter oder so. Also das finde ich auch echt krass und ganz gruseligen Gedanken irgendwie. Und ähm, ja, ich fand es auch ganz schrecklich für die Eltern, dass die dann irgendwie auf der Reise mit schlechtem Empfang ne, dann nur so ein paar Fetzen Informationen bekommen haben und dann ähm, sowieso schon die ganze Zeit gebankt haben. Dann gab es erst so eine kurze Beruhigung, aber anscheinend hat sich Ashley ja einfach wirklich vertan in den Tagen. Ähm, wie auch immer das sein kann, ne? Aber ja gut, das ist manchmal so, wenn man befragt wird, ne? dass man irgendwie dann Sachen ja. verwechselt. Und da war es ja wirklich sehr tragisch. Und ähm, ja, im Nachhinein war ich auch äh, echt 
ja ganz äh, angewidert irgendwie davon, wie der Daniel sich da so gewandelt hat und was wirklich, wie sich diese ja, vermeintliche Verliebtheit vielleicht in Nathan in diesen Hass dann gegen Shelly ge gewandelt hat, ne? dass man wirklich dann bereit ist, so weit zu gehen. Und ja. ihn dann noch mit da reinzuziehen. Also es ist jetzt nicht so, als wenn er dann danach ja. irgendwie das so gedreht hätte, als wenn ähm, er danach freie Bahn bei Nathan gehabt hätte. Nee, er hat das ja ihm dann in die Schuhe geschoben. Ne? Also das ja, finde ich auch ja. echt äh, ja, ganz, ganz, ganz ähm, komisch und krass irgendwie. Also sehr extrem. Ja. Das stimmt. Was war denn deine Quelle? Tatsächlich bin ich über den Namen, glaube ich, irgendwo bei Facebook schon mal gestolpert. Ich weiß gar nicht mehr. Da werden mir auch manchmal so Videos angezeigt. Und irgendwie bin ich da schon mal über den Namen gestolpert. Und dann habe ich explizit nach dem Namen gesucht und habe dann eine ähm, Reportage auf Sky tatsächlich gefunden. Ich meine, die heißt Unentdeckt Mörder unter uns oder so. Und ähm, ja, da gab es dann eine, eine längere ähm, ja, Reportage dazu und da haben sich auch dann die Ermittler gemeldet, auch wie die dann da äh, ja, untersucht haben, wie die ermittelt haben. Und ähm, ja, da habe ich eigentlich hauptsächlich das dazu genutzt und eben noch, was ich ansonsten für Berichte gefunden habe, ist aber meist alles auf ähm, Englisch gewesen ging dann hauptsächlich noch um die Verurteilung und ums Urteil und äh, ja, der Daniel sitzt auf jeden Fall bis heute im Gefängnis. Ja, ich glaube, jetzt haben wir uns eine kleine Aufatmung äh, verdient. Ja, auf jeden Fall. Und deswegen kommen wir jetzt zu unserem Ja, Marie, heute bringe ich dir ja eine Frage mit. Mhm. Und ich möchte dich gerne fragen, wenn dir eine Kristallkugel die Zukunft vorhersagen könnte, was würdest du sie fragen? Oh weia. <lacht> ja, das ist echt eine sehr gute, sehr gute Frage. Oh, was würde ich sie denn fragen? Also natürlich könnte man sowas fragen wie äh, Wann sterbe ich oder so? Aber ich glaube, das möchte ich gar nicht Boah, wissen. Das möchte ich gar nicht wissen. Nee, weil ich glaube, dann würde ich irgendwie anders leben, wenn ich wüsste, wann es zu Ende ist. Ne? Dann lieber überrascht werden. Ähm, auf der anderen Seite, wenn man dann wüsste, dass das vielleicht schon in kurzer Zeit ist, vielleicht würde man dann mehr noch sein Leben leben, als man es jetzt vielleicht tun würde. Aber was würde ich Sie fragen? A lot can happen in the next three years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com. Ich glaube, ich würde so was Kurzfristiges fragen, wie ob alles äh, mit meiner Tochter gut wird und ob es ihr, ob sie gesund auf die Welt kommt und ob ähm, ja, 
ihr, äh, ob sie gut aufwachsen wird, ne? also ob ich da irgendwie der Rolle gerecht werde, vielleicht sowas in die Richtung, würde ich glaube ich fragen, weil das sind tatsächlich so Gedanken, die mich einfach aktuell sehr beschäftigen und äh, die mir auch ein bisschen Angst machen und äh, weil das halt alles was Neues ist, was ungewohnt ist. Man kann sich nicht so wirklich darauf vorbereiten. Ich glaube, das erste Mal dann Mutter zu werden, beziehungsweise mit Stefan zusammen, wie als Eltern, wie wir Eltern werden, ist halt einfach eine ganz ungewohnte neue Herausforderung. Und ich glaube, das würde mich sehr interessieren, da zu hören, ob das alles so klappt. Auf der anderen Seite weiß ich nicht, wie ich damit umgehen würde, wenn ich dann auch noch eine schlechte Antwort, also eine negative Nachricht von der Kristallkugel bekommen würde. Weiß ich nicht, ob mich das jetzt dann mehr beruhigen würde. Wahrscheinlich nicht. Also in der Hoffnung, dass die mir sagt, es ist alles gut, es wird alles gut, mach dir mal keine Sorgen, wäre das vielleicht äh, meine, meine Frage. Was würdest du die Kristallkugel denn fragen? Also ich würde definitiv die Kristallkugel fragen, ob ich irgendwann einen Partner finden werde, mit dem ich halt all diese schönen Dinge auch erleben kann, weil es natürlich jetzt gerade auch in meiner in meinem Freundeskreis geht es jetzt einfach los, ne? Leute heiraten, Leute bekommen Kinder mhm. und da bleibt natürlich irgendwo immer die, die, die Angst ein bisschen, dass, dass einem selber das irgendwie nie, nie passieren wird, dieses Glück und ich glaube, dass das wäre meine Frage, werde ich, also also ich weiß nicht, werde ich eine Familie gründen? Ja. Eine glückliche Familie gründen? Ich glaube, das wäre so die Frage, dann hätte ich nämlich direkt, habe, weil wenn ich, wenn ich eine Familie gründe, dann brauche ich ja auch einen Partner. <lacht> ja genau, stimmt. Du musst dir dann eine Frage <lacht> überlegen, die du so geschickt stellst, genau. dass da alles drin enthalten ist. <lacht> genau. Aber da ist natürlich auch die Gefahr, was passiert, wenn die, wenn die Kristallkugel sagt, nein. Ja. Was ändert das dann für ja, mich? Ja, also das Ich glaube, das würde nämlich schon einiges für mich ändern. Mhm. Ja, okay. In die Zukunft zu gucken, ist immer ein bisschen problematisch. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ja, selbst bei Harry Potter sagen die äh, äh, Zauberer, die mit der, mit der, ähm, die mit den Zeitreisen spielen, passieren schlimme Dinge oder irgendwie sowas, weil da gibt es äh, einen, einen Teil, ich glaube der dritte Teil, da könnt, machen die eine Zeitreise mit diesem Zeitumkehrer und äh, mhm. Obwohl die Zeitreise bei Harry Potter nicht ganz so mh, ausgeklügelt ist quasi. Ähm, aber trotzdem äh, sagen die da schon, dass da halt auch viel schief gehen kann, ne? wenn du da ja. und natürlich dann irgendwie Sachen von der Zukunft schon zu wissen, ähm, ist wahrscheinlich, hat es einen Grund, warum, das, warum wir das noch nicht können. Das beeinflusst ja, ja auch einfach Absolut. die Gegenwart. Das ist halt das genau Problem. Das und was nämlich. passiert, wenn du in der Zukunft irgendwas änderst oder in der Vergangenheit irgendwas änderst? Ja, also, also was dann, zu wissen aus der Zukunft die, könnte jetzt die Gegenwart auf jeden Fall beeinflussen, weil du dann eventuell andere Entscheidungen triffst ja. ne, mit dem Wissen, was dann passiert. Genau, und wenn du in die, in die Vergangenheit reist und da etwas anders machst, da ist es ja auch so. Da ja ganz, ganz schlimme Dinge. Ne? Ja. Ja. ja, genau. Da gibt es ja einige Filme zu, was dann alles schief geht. Stimmt. Ja. Ja, sehr coole ah, ja. Frage. <lacht> ja, ich würde sagen, dann sind wir auch am Ende von dieser erstmal letzten regulären Folge angelangt. Genau. Ähm, Richtig. 
Es folgen ja noch welche. Unsere Ohren glühen, Richtig. unsere Munder, Münder sind trocken, denn wir werden jetzt gleich direkt die zweite Folge aufnehmen. Genau. Das wird ein Heidenspaß jetzt im Moment für uns, weil wir jetzt äh, gefühlt jeden Tag irgendwie eine Folge aufnehmen müssen, ja. damit wir halt alles so weit vorproduzieren ja, können. Und, äh, ja, genau. genau. Genau, wir sind gerade richtig Akkordarbeit am Machen. Aber was tun wir nicht genau. alles für euch? Wollen wir uns, wollen wir uns mal nicht beklagen? Genau. Ne? Wir möchten genau. ja auch, dass ihr in der Zwischenzeit versorgt seid und uns nicht vergesst. Und ähm, genau. ja, dann war das die 71. Folge von Mordgeflüster. Ich bin Marie. Und ich bin Lisa. Bleibt sicher und gesund. Tschüss. Tschüss.